0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und wie immer grüße ich in Ratingen den Falk. Hallo Falk. Das klingt, als würde das langsam langweilig werden mit mir. (lacht) Hallo Thomas. (lacht) Nee, nee, das wird eigentlich gar nicht langweilig. Oh je, du hustest ja immer
1: noch. Ja, das ist so ein bisschen mein Problem, dass ich, wenn ich einmal mit der Lunge irgendwie angeschlagen bin, tatsächlich, ich habe da auch schon acht Wochen mit rumgemacht, also so, wenn ich einmal richtig, richtig, richtig übel erkältet war oder irgendwas in der Lunge sitzen hat, dann brauche ich ein paar Wochen. Mhm. Ja.
0: ja, es gibt ja so Leute, die wirklich nach der kleinsten Erkältung irgendwie noch acht Wochen lang husten, bis sie dann die nächste Erkältung haben.
1: Also ich hatte keine kleinste Erkältung. Nee, nee, ich meine andere Leute, ganz bewusst. (lacht) Ja, also ich hatte halt als Kind Asthma und und irgendwie 1500 Mal Bronchitis und war ständig bei irgendwelchen Lungenfachärzten in irgendwelchen beängstigenden Lungenfunktionskammern mit Unterdruck und musste mich da als Kind da irgendwie... Also ich bin jetzt nicht unbedingt der beste, hatte nicht unbedingt die beste Lungenkindheit dafür, dass ich nachher später mal 50 Kippen am Tag geraucht habe. Mhm, ähm, mh, mh, mh. Ne, so Das habe ich mir äh, 2009 abgewöhnt und seitdem ist auch deutlich cooler, aber ich merke es halt tatsächlich, wenn ich mal so eine fette Erkältung habe, da klappse ich einfach länger dran rum. Mhm.
0: Ja. Ich will dir äh, ja da jetzt auch dagegen,
1: nicht zu nahe treten, nee, aber kann es auch das zunehmende Alter sein, was ich ja hin und wieder gerade auch merke schon? Ich glaube eher, dass es das Zunehmen im Alter ist. Ach, das Zunehmen im Alter. <lacht> Oder zumindest ist das momentan ein größeres Problem von mir, dass ich seitdem Videos von uns kursieren, ja. äh, ab, abnehmen muss und unsere äh, Meldes im Krankenhaus, äh, danke liebe Pina, äh, mir schon erklären müssen, wie man denn mit äh, Magerquark durch den Tag kommt und so. Also ich muss mich da ein bisschen kümmern. Äh, nee, also ich bin, ich werde eher gesünder mit dem Alter jetzt, was das Husten angeht. Ja, also ich hatte kürde,
0: kürzlich auch so eine Gesundheitsoffenbarung. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben eine, jetzt muss ich echt festhalten, eine Pizza gegessen, die ein Boden aus Blumenkohl hatte. Ah. Und das das klingt jetzt vielleicht noch komischer. Ich fand das erstaunlich gut. Also es war halt natürlich keine Pizza. Es war im Prinzip Blumenkohl mit Tomatensauce und Kram obendrauf. (lacht) Aber mit mit Pizza hat das einfach gar nichts zu tun. Aber ich fand es, wenn es gut gemacht ist, das war eigentlich gar nicht schlecht. Und
1: ähm, vielleicht gut für die Gesundheit ja auch. Die, genau, also man muss jetzt ein bisschen aufpassen, weil überall da, wo man versucht, äh, Fleisch und andere vielleicht nicht so gesunde Dinge zu ersetzen, wird viel über geschmacksverstärkende, Geschmacks äh, wie heißt das, Geschmacksträger, ne? also Fett und so ein Kram ist halt da gefährlich oft drin, aber ähm, alternative Ernährung ist manchmal ganz schön geil. Also ich habe eine, eine Freundin, die, die Vera, die hat mir, ich habe das Kind fotografiert vor ein paar Jahren. Und ähm, weil halt sehr enge Freundinnen haben wir das halt so, also da habe ich jetzt keine Rechnung geschrieben oder so, sondern wir waren halt Freunde. So. Und ähm da hab ich, ähm bin ich bekocht worden. Und ich war mir mhm. sehr sicher, dass ich da gerade äh, Rinderroladen mit äh, irgendwie und noch was. Und sehr exotisch war das angemacht, aber ich war mir sehr sicher, dass es das eine extrem leckere Variante der Rinderrolade ist. Und das war, oh, wie heißt es? Äh. Strukturtofu? Nee, ich weiß nicht, wie das heißt, aber Struktur. Es, es <lacht> war vegan. Ja, es war um, mega Soße dran, es war voll lecker. Es hatte so Fasern. Also es, es sah aus wie Fleisch und es schmeckte wie Fleisch. Ja, da es so dieses das ist aber aus Weizenmehl, glaube ich. Ach, keine Ahnung, was war Ja,
0: das was? hat einen ganz speziell, ich habe das kürzlich mal im Biomarkt gesehen und fand es total spannend, aber da war eher so der, der äh, Chemiker in mir, der das spannend fand. Also, wie rühre ja, ich das den, an und wie sieht es dann nachher aus, ob das dann schmeckt ja, war eher mal zweitrangig.
1: Den Typen, den Chemiker mir, den habe ich ja vor Jahren schon gekündigt, aber ähm, <lacht> ich war halt echt fasziniert. Ne? Ich hatte da einen Haufen Blumen auf dem Teller, also war halt echt vegan so und, und es war echt lecker. Insofern würde ich es nicht verteufeln wollen. Ich, ich habe dieses Blumenkohl-Pizza-Ding schon mal probiert. Ich weiß gerade nicht, ob es Blumenkohl war oder was anderes, aber dieser Versuch, den Pizzaboden durch... Äh durch durch irgendein Gemüse zu ersetzen, das war nicht so meins jetzt.
0: Also, ich hatte mal, wir hatten mal einen Ausflug gemacht hier äh, und haben so, ähm, so einen fertigen Pizzabodenteig bestellt, der wohl aus Leinsamen gemacht ist. Äh, ich nenne die Marke jetzt mal nicht. Das war grauenhaft. Das hat. Ach so ich wollte gerade fragen, warum nicht, verstanden. Ja, okay. Ähm, das hat geschmeckt wirklich, als hätte ich Pappkarton gegessen, aber mit ganz viel Klebstoff drin. Also, das war
1: ekelhaft. Das war wirklich oh, okay. grauenhaft. Da war das Blumenkohlding ja, echt eine Alternative eigentlich. Ja, da muss man halt so seinen Weg finden. Ne? Also ich zum Beispiel finde diese grünen die total oberlecker. Die können also super kenn- sein, wenn die richtig gut gemacht sind, sind die geil. Genau, ne? also es gibt so eine Fertigmischung. Oh, ich erkenne die. Weißt du, kennst du das? Ich erkenne die, aber kenne die Marke nicht. Mhm. <lacht> also wenn die ihr Design ändern, nicht bin ich verloren ähm, auf der Packung. <lacht> Voll lecker ne? oder, oder Falafeln oder so. Ich glaube, das ist ja wahrscheinlich sehr ähnlich sogar ne? in, der, in der Machart irgendwie. Mhm. Total geil. Also das geht schon. So. Deswegen weiß ich auch gar nicht, wo meine Kilos herkommen. Ich brauche gar kein Fleisch. Ich sehe halt nur so aus, als wenn ich so viel Fleisch brauche.
0: Ja, Fleisch ist, glaube ich, <lacht> aber gar nicht so arg das Problem. Also ist, der Grundsatz gilt ja eigentlich immer, äh, wenn man mehr Kalorien zu sich nimmt, als der Körper verbraucht, nimmt man zu. Punkt. Also es
1: ist einfach eigentlich einfachste Mathematik. Ähm, ja, absolut. Aber du musst auch bedenken, dass ich ja im Krankenhaus meine, meine Kilometer am Tag laufe. Einige. Mhm. So. Und... Ähm, da eigentlich schon deutlich mehr Umsatz haben müsste als viele andere Menschen, aber irgendwie, ob ich weiß nicht, ob ich da so viel oben drauf schaufel oder was. Ich meine, ich habe ja lange Jahre tatsächlich mit äh, stillem Wasser und äh, wirklich wenig fettigen Soßen und so gelebt und hatte dann da aber auch meine 8 Kilo weniger. Und es geht hier nur um 8 Kilo. 8 mhm. Kilo entstehen bei mir zwischen dick und, dick und dünn. Das ist tatsächlich so. Also. <lacht> Wenn ich drei Kilo abnehme, habe ich habe ich das Doppelkinn und das dicke Gesicht weg. Und weitere fünf Kilo machen mich zu einem relativ sportlichen Typen so. Also viel mehr muss da gar nicht weg. Das sieht zwar so aus, aber...
0: Mhm. Hm, ja, ich glaube halt, dass da unsere, unsere ähm, Steinzeitkörper, die wir ja immer noch haben, uns halt nicht wirklich helfen. indem wir bei dem halt,
1: Besonderen? Äh,
0: nee, generell. Also den ganzen Menschen, weil <lacht> <lacht> sobald einfach mehr, mehr ähm, <lacht> Bewegung und so weiter da ist, die ja dann automatisch mit mehr Hunger auch reagieren. Also sobald man mal, das weiß ja jeder, wenn man mal irgendwie zwei Tage lang was Anstrengendes gemacht hat, hält es also bei mir zumindest fünf Tage lang an, dass ich Hunger, Hunger, Hunger habe, irgendwie mehr und mehr essen könnte. Ähm, ich glaube, weil der Körper einem einfach sagt, hey, falls es wieder anstrengend wird, brauchen wir jetzt ein paar Reserven und es wird dann halt nicht mehr anstrengend. Ja, ich darf mich halt nicht so gehen
1: lassen. Ich, ich weiß, dass da jeder Mensch anders funktioniert, aber wenn ich einfach mal zusehe, mein stilles Wasser äh, zum Beispiel in der Klinik jetzt immer am Mann zu haben und wenn es dann leer ist, nochmal aufzufüllen, da wo ich jetzt mal im Schwesternzimmer zu die, in die Merci-Packung pack, greife, kann ich auch einfach mal zwei kräftige Schlücke Wasser nehmen, dann bin ich genauso zufrieden.
0: Mhm. Oder eine blu also kohl essen.
1: Oder eine Blue. kohl pizza da ist ja wieder irgendwas drauf, was Fett macht. So. Aber ne, so Krankenhaus ist einfach ein gefährliches Revier. Wieso machen wir hier eigentlich gerade einen Ernährungspodcast?
0: Ja, willkommen zum Fotologen-Ernährungspodcast. <lacht> <lacht> Jetzt wäre es natürlich toll, wenn wir in unserem nicht existenten Online-Shop so Nahrungssupplemente irgendwie hätten, so fotologen Powerriegel.
1: Ja, ja, mega. In in zehn Jahren machen wir das. Ja,
0: da da müssen wir noch ein bisschen drüber nachdenken.
1: Da liegen wir mit dir Kräuter am Pool und regeln das alles. (lacht) Entschuldigung, die hast nicht böse gemeint.
0: (lacht) Ja, aber ähm, die die Steinzeitkörper sind, glaube ich, eine ganz gute Überleitung. Ähm, Ich habe nämlich, äh, ich ich bekomme das gerade so ein bisschen ähm, von anderen mit. Und zwar, glaube ich, dass ganz viele Menschen gerade so ein bisschen mit der modernen Zeit überfordert sind. Ähm. Bei uns in Baden-Württemberg sind jetzt die ähm, Ferien wieder zu Ende. Und jetzt kommen ganz, ganz viele Leute gerade aus dem Urlaub zurück, gehen wieder in ihren Alltagsjob über ähm, oder kommen einfach nur aus dem Urlaub zurück und sind deswegen schon gestresst. Die meisten sind aber, glaube ich, gerade in ihren Alltagsjobs einfach unendlich gestresst. Also ich sehe das so ein bisschen bei meinen Businesskunden. Da kommen ganz wilde E-Mails von Dingen, die liegen geblieben sind drei Wochen, die jetzt ultra dringend erledigt werden müssen. Ähm... Und alle sind so so latent
1: gestresst, habe ich gerade so das Gefühl. Geht dir das auch so? Empfindest du das auch so? Ja, total. Also hier sind die Ferien auch zu zu Ende. Ich überlege gerade, wie lange schon. Das ist schon ein paar Wochen jetzt. Mhm. Ähm, Ich habe ja vor einigen Jahren angefangen, ähm, das Auto nicht nicht dafür zu benutzen, zur Arbeit zu fahren. Ich fahre mit Bus und Bahn zur Arbeit und ähm, habe da dann Kopfhörer drin und so meine Methoden inzwischen entwickelt, wie ich das Ganze entspannt, äh, tatsächlich entspannt verleben kann mit einem Buch oder einem Podcast auf den Ohren oder so. Was ich aber im Bus sehe ist, ich fahre so von Ratingen nach Düsseldorf rein, ähm, dass sobald du das Ländliche so ein bisschen verlässt und umso mehr du in die Städte kommst, umso mehr fahren die Autofahrer sich ein aggressives Zeug zusammen und sind ähm, echt unter Hochdruck. Und wenn ich dann in einem ganz guten Level mit mir selbst bin und ganz entspannt bin, dann denke ich nicht, du Affe, sondern dann denke ich, du armer Kerl, hast aber echt Stress. Also dann ich meine, man kennt das von sich ja vielleicht, also ich kenne es von mir auch, wenn ich früher im völligen Hals und ohne über mich selber nachzudenken im völligen Wahn zum Job gefahren bin, bin ich auch gefahren wie ein Henker und habe jeden angepöbelt, der meinte, da wo 50 ist, 50 zu fahren, so. Mhm. Ähm, habe ich hinter mir, bin ich ganz froh darau, darüber, dass das nicht mehr so ist, aber ich beobachte das ähm, morgens schon auf dem Weg zur Arbeit. Im Krankenhaus natürlich auch, die Menschen sind hoch, hoch, hoch gestresst und wenn da noch was oben drauf kommt, wie eine Krankheit oder wie eine Krankheit von Angehörigen oder so, ähm, das ist schon krass und so ganz allgemein betrachtet, gar nicht nur im Krankenhaus, sondern so ganz ach, global, ist vielleicht ein sehr großes Wort, aber so über Deutschland gezogen, sind einfach die, die Anforderungen in den Berufen durch die steigende Digitalisierung und durch die Taktfrequenz, die wir so haben, dieses berühmte Wörtchen Effizienz, Ziel, äh, Orientierung und so, das sind ja alles Dinge, die uns diese Momente rauben, mit denen wir mal durchatmen können. Ich glaube, ja, dass
0: ganz viele Menschen auch den Fehler machen, ähm, den ich zugebenermaßen <lacht> früher auch gemacht habe, ähm, wenn sie Urlaub machen, nicht tatsächlich Urlaub zu machen. Also die gehen dann irgendwie keine mhm. Ahnung. Zwei Wochen fahren irgendwo hin, eigentlich ein schöner Ort, könnten Zeit mit ihrer Familie verbringen. Und was machen sie? Haben irgendwie Telefon und Laptop dabei und schauen da ständig drauf und sehen irgendwie E-Mails. Oder selbst wenn sie nicht in die E-Mails reinschauen, aber sie sehen einfach täglich eine steigende Zahl an ungelesenen E-Mails. Ähm, das verursacht, glaube ich, immensen Stress bei manchen Leuten einfach schon. Und die Erwartungshaltung ja. ist ja auch bei manchen da. Also, es gibt ja diese, die mag ich echt nicht, die Leute, die aus dem Urlaub E-Mails schreiben, an Leute, die mhm. auch im Urlaub sind.
1: Darin ja, dann steht ja auch voll. so eine
0: Erwartungshaltung gleich wiederum. Guck mal, ich habe im Urlaub eine E-Mail ja. geschrieben. Absolut. Ähm, ganz schlimm wird es natürlich dann noch die Vorgesetzten
1: oder so machen. Ja, absolut. Ich möchte das in der jetzigen Zeit so ein bisschen aufteilen. Früher habe ich es grundsätzlich, ah, ich würde fast sagen, verurteilt. So, ähm, heute möchte ich sagen, dass ich bei manchen vielleicht verstehen kann, wenn sie es tun. Also es ist so, dass ähm, zum Beispiel, also ich war ja zum Beispiel im Urlaub, als wir die erste Episode der Fotologen hochgeladen haben war das hm? An dem, wo war ich da? Doch, ne? An dem Wochenende?
0: Ja, da warst du in äh, den Niederlanden.
1: Ja, da war ich in, in, genau, da war ich in Seeland, aber das war doch die erste Episode. Ich möchte jetzt keinen Quatsch erzählen. Ich meine, das war hm? so irgendwie den ersten Tag so. Und selbstverständlich habe ich da in so einer spannenden Zeit viel reingeschaut und wir haben auch immer mal wieder kommuniziert und so. Und es ist ja auch so ein Herzensprojekt, dieser Podcast hier was das Ganze so ein bisschen aushebelt. Das heißt nicht, dass ich dich auf Kuba alle drei Minuten anrufe, habe keine Angst, das meine ich Mhm. so nicht. (lacht) Aber Aber, ähm, ich kann so ein bisschen nachvollziehen, warum es Menschen gibt, die auch im Urlaub entspannt sind, wenn sie sich mal kurz zu irgendwas äußern können. Aber, ganz lautes Aber. Erstens glaube ich, dass das sehr selten ist, dass das Leute sind, die ihren Job zu ihrem Lebensinhalt gemacht haben. Das im Positiven, das kann ja auch schön sein, es muss ja nicht immer alles schlimm sein, aber die ziehen ja alle anderen mit rein. Und wenn ich jetzt nicht in der Managementposition stehe, sondern bin der Angestellte von dem Top-Level-Manager und ähm, habe meine Family und, und mein Zeug zu tun und meinen Alltag und möchte einfach acht Stunden arbeiten gehen, mein Geld verdienen und mein Leben leben, dann kriege ich ein richtiges Problem, wenn ich so eine Erwartungshaltung seitens der Firma habe. Und leider ist es ja inzwischen echt verbreitet. Ne? Also Ja, wobei ich muss da
0: sagen, ganz viele Firmen haben, steuern da jetzt auch massiv gegen. Also ich kenne... Ähm, Gerade größere Konzerne zum Beispiel, die ganz bewusst den Leuten quasi ähm, das Pushen von E-Mails auf ihre Smartphones äh, unterbinden. Also sobald nach 18 Uhr gehen quasi keine Firmen-E-Mails mehr auf den Smartphones ein. Einfach um genau das zu verhindern und Gleiches gilt auch, wenn die Leute im Urlaub sind.
1: Was auch so ein bisschen zugrunde liegen hat, vermute ich jetzt mal so als Mitglied der Mitarbeitervertretung, ich kann mir vorstellen, dass es damit zu tun hat, dass du dann auch darüber diskutieren musst, ob man Bereitschaftsgehälter bezahlen muss und so. Genau, also das hat Wenn sicherlich Mitarbeiter,
0: nicht nur rein äh, humanitäre Gründe, warum ne? also die Firmen das tun.
1: nicht um. nur Mitarbeiterliebe, sondern auch die Frage, kann der Mitarbeiter im Nachhinein sagen, pass mal auf, ich mache hier ständig Bereitschaft, ich hätte das gerne rückwirkend ausgezahlt für mhm. und so. Gilt nicht für meinen Arbeitgeber, aber in manchem anderen Business-Genre kann ich mir vorstellen, dass das ein Grund ist, ja.
0: Ja, ja aber ich finde es gut, dass der Film jetzt auf jeden Fall schon ähm zumindest mal die, 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 ähm, das in die Wege geleitet haben, solche Sachen. Und das dann auch, ich sag mal, gezwungenermaßen gelebt wird. Einfach, also hat auch keiner mehr dann die Chance da irgendwie, also er müsste sehr, sehr drumherum arbeiten. Ähm, Und ich kenne das auch zum Beispiel aus aus großen Konzernen, wo geschaut wird, dass die die Stunden absolut eingehalten werden, dass da nicht zu viele Überstunden gemacht werden. Und ähm, selbst wenn die Leute, das habe ich auch schon mitbekommen, die Geschichte, dass die Leute quasi ausstempeln und einfach wieder zurückgehen ins Büro und nochmal eine Weile sitzen bleiben und weiterarbeiten, was, an sich ja schon völlig bescheuert ist, dann aber auch arbeitsrechtlich irgendwann ein Riesenproblem wird einfach. Und da geht dann der Wachdienst tatsächlich her und läuft quasi durch die Büros und prüft, wer hat
1: ausgestempelt und ist trotzdem noch da. Ja, aber das ist nicht nur gut. Also sie versuchen damit (lacht) Verzeihung, sie versuchen damit natürlich auch, also es gab noch nie eine so hohe Krankenzahl wie im Moment. Der Krankenstand war noch nie so hoch. Ich habe die Prozente jetzt Hm. nicht im Kopf, aber ich habe gestern erst einen Bericht drüber gelesen. Und man schreibt das ähm, zum größten Teil dem Stresslevel zu. Und da versuchen sie jetzt natürlich händeringend irgendwie was gegen zu tun, haben aber auch das Problem, dass sie ähm, dann die Arbeit während der Anwesenheit noch mehr verdichten. Und diese Verdichtung ist ja sowieso, glaube ich, das allgemeine Problem, was wir so haben. Also ich sehe die Bemühungen, sehe aber auch, ich will gar nicht gegen die Arbeitgeber meckern. Das ist ein ganz ganz breites Problem, was wir in der gesamten Gesellschaft gerade haben. Dass wir einfach so viel abarbeiten können. Also wenn wir... Ähm, Mal vergleichen, einen Arbeitsalltag oder ein Lebensalltag von vor 10, 15, 20 Jahren und heute, die sind nicht vergleichbar, was auf uns einprasselt. Ich bin ja schon jemand, der die digitale Welt nutzt und auch für gut befindet. Ich bin aber auch der Meinung, dass man hochintelligent sein muss, um das so zu steuern und um mich daran verrückt zu werden, ja wie schnell E-Mails ein, mit Informationen zu schmeißen. Ähm wie viel wir in uns aufnehmen, wie, viel, wie schnell reagiert wird, du hast früher einen Brief geschrieben und dann war das Ding einen Tag auf, drei, auf vier vom Tisch, weil die Post ihre Wege machen musste. Und wenn der Mitarbeiter noch zwei, drei Tage braucht, um es zu bearbeiten, dann hattest du eine Woche Ruhe und dann hast du den Vorgang weiter bearbeitet. Das soll kein, früher war alles besser sein, aber es soll schon so ein bisschen verdeutlichen, in welche Richtung wir uns zu so bewegen. Ähm, als ich in der Psychiatrie, ich habe ja zwei Jahre in der Psychiatriepflege gearbeitet, 2006, 2007, jetzt meine ich, wäre das gewesen, das müsste ich mal überlegen. Irgendwie so in dem Zeitraum war das. Da hat die Landesklinik, die Psychiatrische Landesklinik drei neue Gebäude gebaut, die nur für Patienten da sind, die aus Berufsgründen Stress, Depressionen, Oberbegriff Burnout irgendwie erleben. Und das, diese Tendenz steigt weiterhin seitdem. Das ist ja auch schon wieder zehn Jahre her. Und ähm, das ist ein echtes, echtes Problem für die Menschen. Und ich habe jetzt echt auch einige Jahre gebraucht, um für mich den Weg zu finden, mich davon abzukoppeln. Also zu sagen, ich möchte das nicht, ich, ich lebe das so nicht, ohne dabei gleich ähm, irgendwie auf der Arbeit den Job nicht mehr zu machen, sondern mehr mit so, mit so Einstellungs- und Mindset-Geschichten Situationen anders zu begegnen und so. Weißt du, ich
0: meine? Ja, ja. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Ja, das muss wirklich bei einem selbst anfangen. Also wenn der Arbeitgeber einem sagt, du bekommst nach 18 Uhr keine E-Mails mehr, dann ist ja eigentlich schon das Problem zu groß, wenn man das selbst gar nicht mehr merkt. Also das, das Spannungsfeld entsteht halt dann, ich kenne das von mir selbst, ich habe halt irgendwann für mich mal, also auch noch während meines Angestelltenverhältnisses damals beschlossen, okay, diese zum Teil 75, 100 E-Mails, die da am Tag irgendwie auf einen einprasseln, ähm, da kommt man ja irgendwann gar nicht mehr zum Arbeiten, weil immer auch alles super dringend und wichtig ist und jeder erwartet ja eine sofortige Antwort und so weiter. Und ich habe dann einfach für mich beschlossen, nö, ich gucke jetzt genau zweimal am Tag in meine Mails rein, ähm, morgens und mittags irgendwann nochmal, dann beantworte ich die auch dann am Stück alle runter und dann lasse ich es auch vier Stunden liegen und gehe dann das nächste Mal über die Dinger drüber. Mhm. Einfach um den Tag auch frei zu machen, um tatsächlich die Dinge, die zum Beispiel auch per E-Mail dann reinkommen irgendwie, dann auch tatsächlich mal abzuarbeiten. Damit ich dann auch wirklich mal, Dinge erledigen kann, weil sonst schreibt man sich irgendwie den ganzen Tag E-Mails hin und her und kein Mensch arbeitet tatsächlich irgendwas, weil man ständig nur unterbrochen wird. Ich glaube, dass da viele ah, Firmen und auch die Mitarbeiter auch ganz bewusst die Mitarbeiter untereinander einfach eine einen Kulturwechsel ein bisschen anstoßen müssen. Nein, ja, die müssen eine
1: Balance finden. Genau, das genau. Das ist so. Ich glaube, das Oberthema ist Balance. Also wenn ich mir jetzt anschaue, du hast, ähm, während deines Arbeitstages hast du schon keine Balance. Dann wirst du voll, also nicht du, sondern jetzt einfach mal freigesprochen, dann wirst du vollgeballert mit E-Mails, mit können sie mal eben, können sie mal kurz und dabei ist gar nicht so wichtig, ob der Kunde kommt oder ob der Chef kommt oder ob äh, der Praktikant kommt oder wer auch, also irgendwer kommt immer mit mal eben. Ähm, So, also das ist was, was was schon völlig ohne jede Balance passiert, da kippst du mal nach rechts, mal nach links, dann schlägst du rechts an, dann schlägst du links an, musst irgendwie durch diesen Tag kommen. Was dazu führt, dass wenn du Feierabend machst, wie willst du da noch Balance finden? Die die Gegenbalance, die dann passiert ist, umfallen Sofa. Und dann hast du einen stressigen, nicht selten unschönen Arbeitstag. Ich möchte um Himmels Willen nicht für jeden sprechen. Ich möchte die Welt auch nicht schlechter reden, als sie ist. Aber für viele Menschen ist es so, dass die gerade... ähm, aus diesem, aus diesem Arbeitstag nach Hause kommen, der hat denen nicht so viel gebracht, weil sie so viel gehasselt und geackert haben, dann fallen die zu Hause um aufs Sofa und was dann? Früher ist man Tennisspielen gegangen, früher ist man äh, fotografieren, ist unser Thema ja, mhm. gegangen, man hatte äh, alle möglichen Dinge und ich erlebe immer wieder, dass die Leute, die am wenigsten ausgeglichen sind und die am wenigsten auch mit der Situation innerhalb des Berufsalltags klarkommen, sind die, die außerhalb keine richtige Balance haben, die also nur diese Unfallbalance haben, Tag war stressig, Fernsehen mhm. oder Fußball, Fußball, Bier, irgendwie so Sachen. Das ist halt ne, so und ähm, ja, das ist halt ein großes Problem, glaube ich, dass die Leute die Balance nicht finden und sich selber auch keine Werkzeuge zurechtlegen, für sich was Gutes zu tun, wieder zur Ruhe zu kommen, wieder sich selbst zu finden und so.
0: Ja. Ja, ich glaube, ganz viele Leute machen da auch (lacht) wirklich den Fehler dann im, also ich sag mal, nach 17 Uhr, also im Feierabend dann einfach zu sagen, okay, ähm, Sie geben sich dann halt wieder neuen Ablenkungen hin, die aber zum Teil einfach noch mehr Stress verursachen. Also gerade Fernsehen finde ich zum Beispiel unendlich stressig eigentlich. Also allein diese Werbeunterbrechung alle 15 Minuten, die einem dann suggeriert, was man alles kaufen muss und was man nicht alles tun muss. Oder auch das <lacht> ähm, Ja, ich finde wirklich, empfinde das als totalen Stress. Also ich, ich, ich muss sagen, ich schaue fast nie fern. Hin und wieder mal ertappe ich mich dabei, wie ich dann Dreisart oder Arte einschalte oder mal einen Tatort oder so anschaue. Ähm, mhm. Und da kommen keine Werbeunterbrechung, ich glaube, bei allen dreien nicht. Wenn mal außersehen irgendwie kurz ATL anspringt und dann schreit es mir irgendwie sieben Minuten lang ja mittlerweile einen Werbeblock entgegen, was ich alles kaufen muss. Ich empfinde es als richtigen Stress mittlerweile. Also das kommt bei mir schon als Stress an. Und dann ist es meiner Meinung nach... Es, es, ich glaube, viele Leute, die sehen das als Entspannung, sich vor den Fernseher zu knallen und dann nichts zu tun. Ich glaube, vielen Leuten wäre aber viel mehr damit geholfen, wenn sie einfach rausgehen würden und eine halbe Stunde durch die Stadt laufen, in den Wald laufen, ähm, irgendwas anderes tun, außer sich noch
1: mehr Input zu holen. Also, Ihnen, muss,
0: Ihnen ja. muss
1: der Stress halt bewusst werden. Also ich glaube, das große Problem neben der Balance ist, ein Bewusstsein für Balance oder auch, was ist denn das Gegenteil von Balance? Äh, Chaos? <lacht> also, dass ihnen bewusst wird, was da gerade in ihnen passiert und dass sie nicht immer nur sagen, ähm, das geht heute nicht anders, das geht ja jedem so und noch schlimmer finde ich, wenn sie so die Ellbogen ausfahren, das, ähm, muss jeder gucken, wo er bleibt und da gibt es ja so ganz viele Sprüche, die das alles äh, irgendwie zurechtreden. Wenn ihnen bewusst wird, was sie für ein Problem haben, dann können sie auch nach Werkzeugen suchen also mhm. wenn das Erdbeben da war entweder weil sie wirklich auf die Knie gefallen sind in ihrem Stress oder weil es einfach ständig bebt, weil der Tag so scheiße ist ähm, ist halt die Frage, wie komme ich denn dann wieder zur Ruhe mhm. ne, also mal so ganz persönlich jetzt in die ganz persönliche Erlebniskiste gegriffen ähm, um was Großes zu nehmen, im Kleinen verwende ich das schon ganz viele Jahre ähm, Rettungsdienst plötzlicher Kindstod, Tränen im Auge, nach der Arbeit nicht nach Hause fahren, ans Meer fahren Grashalmen fotografieren so, Das ist sowas, was ich immer schon irgendwie mache, aber so im Großen. Ich ähm, habe es in einer der ersten Episoden schon mal erwähnt. Ähm, ich bin 2009 mal so richtig auf die Knie gefallen, indem ich äh, eine Krebsdiagnose hatte, die mich auch ordentlich aus dem Alltag gerissen hat und da war ich dann natürlich aus meiner Balance raus und ähm, habe dann aber zum Glück aktiv irgendwann ähm, überlegt, was machst du denn jetzt damit? Also also, du bist jetzt in einer Situation, die du so nicht halten kannst, du bist voller Ängste, du bist voller Sorgen, du guckst nicht so richtig in die Zukunft, weil du nicht so richtig weißt, es gibt eine Zukunft, also es war ja eine Zeit, die war höchst ungeil und als es dann, als mir dann gesagt wurde, okay, das kriegen wir schon irgendwie hin, stand ich da mit einem ziemlich zerbrochenen Weltbild, das, was ich vorher gemacht habe, ackern wie ein Irrer, jede Fortbildung machen und nochmal ein paar ehrenamtliche Stunden obendrauf drauf und noch mal das letzte Hemd und ins Feuer rennen, obwohl ich keine Ausbildung für Feuer hatte, sondern einfach Rettungsdienstler war. Also Sachen ähm, habe ich dann in Frage gestellt und ähm, bin dann noch mit einer mit frischen Operationsnarbe und, und, und Übelkeit im Bauch von, von der Bestrahlung ähm, auf so einen Naturfoto Workshop gegangen damals. Mhm. Ähm, habe mir ein sündhaft teures Objektiv gekauft, also aus meiner Sicht vor allen Dingen damals als noch nicht die dicke Kohle damit reinkam, da war es halt äh, dieses äh, 100-400-L von Canon. Aha. Wir hören hier Fotografen, die zuhören, die kennen das vielleicht. Ähm, bin dann mit, mit, diesem, mit diesem Ding ähm, in einen Naturfoto-Workshop gegangen. Ich weiß nicht, ob es das eh paar noch gibt mit den Workshops, aber es war großartig. Und ähm, hab da auf diesem Weg dann meine innere Ruhe gefunden. Hab dann echt vorher überlegt, was würde dich jetzt beruhigen, hab mich an die Kindheit erinnert, hab gemerkt, okay, 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 so im Wald mit Papa auf dem Hochsitz, der war ja Förster zur Beobachtung, nicht unbedingt zum Tiere schießen, da war ich immer zu weich für, aber zum beobachten <lacht> und so. Ja, ich habe dann immer gehustet und so, da war damals schon. irgendwie. <lacht> 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 ich durfte immer nicht mit, wenn er was schießen wollte, weil dann habe ich es verjagt. Aber überhaupt so diese diese Welt, das hat mich, da hatte ich dann so eine so eine schöne Erinnerung dran und habe so einen Naturschuh-Fotoworkshop mit den Lotsex gemacht und ähm, habe da ähm, für mich auf dem Weg wieder die totale Ruhe gefunden und habe dann auch viele, viele Stunden auch danach noch im Wald zugebracht, äh, am Feldrand, äh, in der Dämmerung auf, auf irgendwie Rehwild gewartet, ähm, sowas. Und ähm, das war für mich ein aktives darauf Eingehen, also diese Naturfotografie, ich betreibe sie gerade nur aus Kostengründen nicht, weil ich mir gerade so ein Objektiv nicht leisten kann, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm der Anspruch, der wäre dann da gerade bei 3.000, 4.000 Euro, das kann ich gerade einfach nicht bedienen. Ähm, das war für mich die totale Meditationsfotografie. Damit habe ich so meine Mitte gefunden. und Das, glaube ich, ist was, was die Menschen heute, die so sehr im Stress stecken, gut gebrauchen könnten.
0: Ich glaube also, halt, dass, dass ganz vielen einfach die Möglichkeit fehlt, ähm, zu reflektieren. Also Das ist, glaube ich, das, was bei m-hmm. dir durch die Diagnose einfach eine sagen wir, aufgezwungene Reflexion war. Also mit einmal halt vor den Kopf gehauen, so jetzt reflektieren Sie bitte. Ähm, ja, ja, das stimmt, ja. Und dann ist man gezwungen, mal nachzudenken und zu schauen, okay, was habe ich bisher gemacht, was mache ich jetzt und was mache ich in Zukunft oder was, was möchte ich in Zukunft machen? Mhm. Ähm, und ich glaube, dass viele Leute sich halt einem Dauerstress ergeben und gar nicht die Möglichkeit haben, tatsächlich mal zu reflektieren, okay, nur im Kleinen, wie war dieser Tag? Also man sitzt dann vielleicht abends hin, bespricht mit dem Partner, hey, heute 100 E-Mails bekommen, keine beantwortet, weil ich hatte noch 100 E-Mails von gestern. Das ist aber nicht Mhm. reflektieren. Das ist ja nicht, das ist ja Ja. nur, das ist super richtig und wichtig, das zu besprechen. Und das ist, glaube ich, der erste Schritt in die richtige Richtung auch. Ich fände es aber, also ich habe das zum Beispiel manchmal nach der Arbeit einfach gemacht. Also einfach nach Hause fahren, aber halt nicht nach Hause gehen, sondern irgendwo unterwegs anzuhalten, auf dem Parkplatz, mich hinten in meinen Kofferraum, also ich hatte ein Kombi, da kann ich hinten in den Kofferraum reinsitzen. Ich saß nicht im mhm. Kofferraum. Ähm, <lacht> einfach reinzusitzen und nichts zu tun. Keine Musik, kein, kein, auch kein Podcast, jetzt aber bitte nicht abschalten. Ähm, <lacht> und einfach nichts zu tun, sondern einfach den Tag noch mal kurz für 15 Minuten an mir vorbeiziehen lassen. Und dann wieder ja. weiterzugehen. Und dann ja. nimmt man, also das Problem ist ja auch, du hast es eingangs beschrieben, mit Bus und Bahn zu fahren, ich glaube, da baut sich schon wenig Stress ab, weil man einfach nicht aktiv selber fahren muss. Ähm, wenn mhm. man jetzt aber dann irgendwie noch eine Stunde im Stau steht nach der Arbeit, dann kommt man genauso geladen, wie man noch ist, zu Hause an, wie man aus dem Büro raus ist eigentlich.
1: Das ist meine Beobachtung, deswegen mache ich das. Genau, gegenüber. und
0: da, das ging bei mir leider nicht anders, aber ich hätte es da, und genau das war. Aber diese Viertelstunde, die ich mir dahin und wieder genommen habe, die war wichtig, einfach um zu reflektieren, okay, wie war der Tag, wie war die Woche, wie war der Monat? Und dann kann ich wieder weitergehen. Und dann kann ich auch wirklich, wenn ich dann zu Hause ankomme, bin ich auch schon viel entspannter einfach. Und dann gemütlich kochen, äh, mit dem Partner sprechen oder mit Freunden sprechen, aber sich nicht einem neuen Stress ergeben. Das finde ich da ganz wichtig einfach. Und ich glaube, dass Fotografie ist so ein Medium, das es f- für mich zumindest nicht ich glaube auch für dich und auch für ganz viele andere ermöglicht, was zu tun. Also mir ist nicht langweilig, weil ich habe etwas zu tun. Manche brauchen ja diese Beschäftigung auch mit irgendwas. Die können gar nicht still sitzen. Ähm, mhm. Ich kann was tun. Ich kann aber trotzdem eine gewisse Ruhe aufkommen lassen. Ich kann trotzdem mhm. reflektieren. Ich kann nachdenken. Ich muss nicht sprechen. Ich muss nicht zuhören. Also in Fotografie kann man sich, finde ich, verlieren, ohne mhm. alle Sinne drin zu verlieren. Also ich, das ist das Problem am Fernsehen zum Beispiel. Da ist man völlig gebannt, was da passiert. Vorne blinkt und bunt und laut. Ähm, da kann man nicht nachdenken. Also ich zumindest nicht. Ähm, wenn ich jetzt aber mit einer mit Kamera, keine Ahnung, ich laufe hier irgendwo auf die Schwäbische Alb hoch, ähm, stelle mich dahin und da reicht ein iPhone als Kamera, um die Landschaft zu fotografieren. Aber die halbe Stunde, Stunde die ich in Anführungszeichen wandern muss, die ich gehen muss vielleicht, ähm, um an eine schöne Stelle zu kommen, von der ich aus dann den Sonnenuntergang anschauen und fotografieren kann, wenn ich das alleine mache oder in Stille zu zweit, ähm, habe ich Zeit zum Nachdenken, habe ich Zeit zum Reflektieren. Und dann kann ich ein schönes Bild machen, ähm, kann mir das auch immer wieder anschauen. Aber da ist gar nicht so sehr, glaube ich, auch immer das, das Bild, das entsteht, so der wichtigste Punkt, sondern auch das überhaupt bis dahin kommen. Das ist das, was einem dann, glaube ich, hilft. Also ein fertiges Bild wird jetzt nicht zum Stressabbau direkt beitragen, es ist eher das Tun, also das Fotografieren, der, die, die mhm. Aktion, die da
1: eher den Stressabbau mhm. bewirkt. Die Ja, Ausrufezeichen. Ich finde es allerdings im Nachhinein auch schön, diese Stille nochmal zu wecken. Also ich habe die ganze Zeit hier dieses Nietzsche-Zitat vor Augen. Ich äh, finde es so geil einfach. ne? Die größten Ereignisse unseres Lebens sind nicht unsere lautesten, sondern unsere stillsten Stunden. Das ist äh, von Friedrich Nietzsche und wahrscheinlich auch schon ein bisschen abgelatscht. Ich habe es zumindest schon tausendmal irgendwo hingeschrieben und irgendwem geschrieben und so.
0: An irgendwelche Klotüren
1: geschrieben. Das war ein andere zitate die, das war auch eine andere Zeit. Das war auch eine andere Zeit. Habe ich aber, aber nie diese... an der Klotür gelesen, fände ich mal spannend. Ich regle das bei euch. Okay, ähm, gut. <lacht> ich glaube, man kommt, wenn man bei euch auf dem Klo sitzt, nicht bis zur Tür, ne? Nee, wird schwer, Oh, äh, Langarm. Arm. Also, die, <lacht> diese, diese Stille zu erleben, ähm, ist unglaublich wertvoll. Und witzigerweise habe ich gerade diese Stille, also das ist schön, dass du es so beschrieben hast, wie du es beschrieben hast, weil ich gerade... Ähm, An äh, Sascha und Nadine denken muss, gute Freunde, die auf der Alp wohnen, mit denen ich das auch so erlebt habe. Einfach laufen, 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 laufen. Dann stehst du irgendwann, äh, ober. also ich komme ja nicht aus deiner Gegend, aber Hm. auf der Alp kenne ich mich so so ein bisschen aus. Ähm, Das ist einfach ein ganz, ganz schöner Moment. Also ich kann das ein bisschen nachspüren gerade, was du da gesagt hast. Und ähm, diese Stille, die man dann fotografiert hat, die kann man auch dann wieder rausholen. Also, das ist für mich ja was, Mhm. was, äh, was, was, was ich den Menschen vermitteln möchte, was ich, ähm, was wir beide ja auch so ein bisschen, so ein bisschen zu unserem Thema machen, merke ich immer wieder. Wir haben es im Podcast noch gar nicht so breit getreten, aber wenn wir uns unterhalten, ist ganz viel das Thema Stressbewältigung durch Fotografie. Was kann die Fotografie uns Gutes tun und so? Und wenn ich jetzt mich entkoppele, meine Kamera nehme oder wie du sagst, das iPhone, das ist im Prinzip ja eigentlich egal. Ich nehme meistens die Kamera mit, weil ich dann so ein, Medium in der Hand habe, mit dem ich das auch tun möchte unbedingt und gehe hinaus und bin in der Stille und fotografiere diese Stille. Das ist der Moment, in dem ich wirklich durchatme, weil ich ganz in Ruhe nach Perspektiven gucke, weil ich mir die Welt angucke, weil ich manchmal mich dabei erwische, wie ich mich auf die Kamera auflehne, um die Welt anzugucken und das Fotografieren vergesse. Dann mache ich wieder ein Bild und komme so langsam, langsam, langsam runter dabei. Und wenn ich dann wirklich in dieser Ruhe bin und die mal gefunden habe, das funktioniert gar nicht immer, aber manchmal funktioniert es halt. Ähm, dann mache ich ein Foto und am besten drucke ich es mir noch aus irgendwann später oder bestelle es mir nach Hause, wie auch immer. Ähm, dann kann ich in einer stressigen Zeit dieses Foto rausholen, an einem Abend mit einem Glas Whisky oder auch eine Cola. Ich will jetzt gar nicht immer nur vom Alkohol sprechen, aber in einer ruhigen Stunde und das hilft. Das tut gut, sich an diese Ruhe zu erinnern, wenn man selber gerade eher auf 180 ist. Ja. Ja.
0: So, und ich finde, also so sehr ich ja ähm, ausgedruckte, also oder entwickelte Bilder mag, auf Papier und so weiter, finde ich, ist da sowas wie ein Smartphone eigentlich ein Geschenk, wenn man es richtig einsetzt, weil ich kann da jederzeit mhm.
1: diese Bilder auch wieder anschauen. Also, ja, absolut. Ja, ähm, absolut. Auch im Büro oder wo auch immer genau. du gerade den Stress hast. Ja, genau, ja. Einfach um sich also so in
0: kurzen Moment der Stille vielleicht in sich selbst reinzubringen auch.
1: Momente der Stelle, sehr schön,
0: ja. Ja. Also ich ich denke da jetzt gerade zum Beispiel, ich habe kürzlich, also ich ich habe so ein bisschen eine Sondersituation vielleicht, ich bin ja Fotograf, also ich arbeite als Fotograf, Ähm, was mache ich zum Stressabbau? Ich gehe fotografieren, auch wenn es erstmal äh, sehr äh, nicht unbedingt logisch klingt, ähm, versuche ich trotzdem für mich die Fotografie immer noch zu nutzen, um solche Ruhemomente auch zu schaffen. Also ich mache ganz gerne freie Arbeiten, einfach mit Menschen irgendwie ähm, dann läuft man irgendwo hin, ähm, fotografiert, aber verbringt eher die Zeit auch ein Stück weit miteinander. Also so wie wir die Porträtfotografie ja schon einige Male beschrieben haben, ja, ähm, ja. versuche ich es dann quasi auf die Spitze zu treiben und denke noch viel, viel, viel weniger über das Ergebnis, in Anführungszeichen, also über das fertige Foto nach, im Sinne von, ich muss jetzt was erreichen, das muss ein möglichst gutes Foto werden, das muss einen Zweck erfüllen. Und das klammer ich dann komplett aus. Eben freie Arbeit. Ich habe einfach Lust zu fotografieren, was anderes zu tun. Und dann kann ich das für mich auch wieder nutzen. Also ich musste da jetzt gerade, wo du erzählt hattest, ähm, mit so einem stillen Moment zu fotografieren. Ich habe ähm, das Episodencover der äh, Folge 12 ist zum Beispiel entstanden in den Kurzflitterwochen. Kurzflittertagen eigentlich nur, ähm, die ich mit meiner Frau gemacht habe im Allgäu. Da saß ich an einem See, da war so ein kleiner Steg, der ging da raus Richtung See, im Hintergrund die Berge und ich fand es ein unendlich schönes Bild einfach. Ähm, mhm. Und das gucke ich mir unglaublich gerne auch immer mal wieder an, dieses Bild, weil ich das so schön finde, weil es so Ruhe mit, ausstrahlt.
1: Mit, mit, das ist der Eingang in den See, oder? Genau, wo man dann auch
0: da am Ende dieses Stegs ist, dann so eine so ein, so ein, so ein Stange, wo ich dann in den See hinabsteigen
1: genau. könnte. Ja, wundervoll, das wurde auch so, genau. so schön. Genau, ja, also ich, ich verlinke ja. das unten
0: nochmal in den Shownotes auch gerne. Ähm, und sowas finde ich einfach wichtig. Und ich war jetzt kürzlich zum Beispiel, witzigerweise mit in der Folge äh, 12, haben wir das ja auch erwähnt, mit der fee Katrin Kanzler mal ein paar Porträts mhm. machen. Und wir sind mhm. auch ähm, an ein paar Seen entlang gelaufen und haben da einfach so unterhalten, sind durchs Grüne gelatscht und haben gesprochen, hin und wieder mal ein Bild gemacht, irgendwie uns gefreut, dass die Frösche davonspringen, wenn wir Richtung See gehen. Ähm, <lacht> und da sind, keine Ahnung, eine Handvoll Bilder entstanden, ähm, die ich dann äh, in Anführungszeichen geliefert habe. Oder heute auch zeigen würde und ähm, die Bilder und das, was ich mich dann, also die das Gefühl, das ich habe, wenn ich die Bilder selber anschaue, das ist mir ganz wichtig, dass ich weiß, hey, das war ein schöner Tag, da ist man irgendwie am See entlang gelaufen, es war tolles Wetter, mhm. gut, es war ein bisschen arg heiß vielleicht, aber es war zumindest eine Ruhe da, da war kein Verkehrsrauschen im Hintergrund, da war kein, kein E-Mail-Piepsen, da kam keine Nachricht an, da gab es keinen Empfang, das war nur ähm, Ein Mensch vor der Kamera, ein Mensch hinter der Kamera, eine analoge Kamera, ähm, die auch nicht piepst. Das war einfach wunderbar. Das war einfach ruhig. Und ich finde, das strahlen manche von den Bildern dann auch aus. Für mich zumindest. Mhm. Ich hoffe, dass es für andere genauso wirkt. Da freue ich mich immer, wenn da solche Meldungen dann auch kommen. Und ja, dann kann ich so so ein, was waren das, vier Stunden vielleicht, ähm, die vier Stunden, die man sich da mal Zeit nimmt, die finde ich können wenn es gut läuft, wochenlang Ruhe spenden einfach, also innere Ruhe spenden, an die man sie, die man einfach immer wieder abrufen kann, dann auch ein Stück weit.
1: Ja, sehr. Ich würde es gar nicht nur auf die freien Arbeiten ziehen übrigens. Also ich habe jetzt gerade währenddessen so ein bisschen überlegt, ähm, bei freien Arbeiten ist es natürlich nochmal einfacher, so eine Situation zu erreichen, weil du dir ja dann Gegenüber aussuchst und so. Mhm. Aber wenn ich zum Beispiel an meine People-Fotografie denke, ist es ja nicht selten so, dass das Gegenüber solche Bilder von sich haben möchte. Und ähm, ich dann, obwohl es ein Auftrag ist und obwohl es ähm, auch bezahlt wird, und, also eine es ist einfach ein Auftrag, ähm, gehe ich dann trotzdem, ja, vielleicht ist das so ein Künstlerding, keine Ahnung. Also wir gehen dann trotzdem genauso vor. Hm. Also vielleicht würde ich da sogar noch den kleinen Tipp einbauen wollen, dass man die eigene Arbeit so gestalten kann, dass man dabei auch mal was Gutes. Also es ist ja nicht verboten, einen schönen Tag zu haben, nur weil man dafür Geld bekommt. Mm. Weißt du, ich meine? Das wird manchmal, so, <lacht> ja, das wird ganz oft so hart getrennt, ohne Witz jetzt. Ja, wie, und da hast du Geld für bekommen, aber du hast du auch einen schönen Tag. Mm. Ja, ich habe ich hab auf fast jeder Hochzeit einen schönen Tag und dann kriege ich da jetzt kein Geld mehr für, dann habe ich ein Problem. Mm. Ne? So. Und ähm, ja, wollte ich nur mal so erwähnt haben. Also ich glaube, dass das auch im Berufskontext geht, wenn die Leute dann solche Fotos haben wollen. Jetzt bei deinem Business-Fotos ist es schwierig, wenn du dann die Schuhe ausziehst und dich in den Schneidersitz setzt und, und und eine, 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 eine Duftkerze anmachst, dann wird er sich wundern, der Mensch, der Businessfotos haben möchte. Aber
0: Wobei, das kann auch ganz andersrum passieren. Also, ich hatte kürzlich, wir hatten das Thema mal, wir zwei, um kurzfristige Termine, die ich halt zum Teil annehme. Also, da kam auch eine Anfrage rein: Hey,
1: ich. Zum bräuchte, Teil!
0: <lacht> <lacht> da kam eine Anfrage rein: Hey, ich bräuchte ganz dringend Bewerbungsbilder. Manchmal, ja, keine Ahnung, morgen Abend 19 Uhr hätte ich irgendwie noch ein Zeitfenster, knallen wir das halt auch noch voll. Dann bin ich da hingegangen oder äh, ins Studio gegangen, äh, mich mit demjenigen getroffen. Und der ist Marketingmanager in einer großen Firma. Und ich habe selten so ein Energiebündel im Studio gehabt wie den Menschen. Mhm. Unfassbar. Mich gut, ja. Hin und her gesprungen, yeah, Arme hochgerissen, mein Hemd ist zu eng, ich kann mich gar nicht richtig freuen in dem Hemd. Also der war unglaublich <lacht> energiegeladen. wirklich Und das war, das war so viel Energie, dass es ansteckend war. Ich bin wirklich selbst dann äh, nach... Eine Stunde hatten wir vielleicht gebraucht. Ähm, Bin ich dann wieder zurückgegangen ähm, äh, nach Hause und ich habe richtig gemerkt, wie ich selber Energie hatte. Also Energie, die ich vorher an dem Tag nicht hatte und abends um 19 Uhr normalerweise auch nicht mehr hätte, weil man hat ja einen Tag lang gearbeitet. Ähm, mhm. ich habe unglaublich Energie geladen. Da, da war einfach so okay. viel, das überträgt sich dann auch, finde ich, also sowohl diese positive Energie, die jemand ausstrahlt auch in so einem Business-Shooting dann zum Teil kann sich auf dich ja. übertragen und ich finde genauso überträgt sich aber halt auch die Ruhe in der Natur auf einen, also wenn jemand möchte, dass viel da, wenn jemand die Ruhe vermisst, muss er die Ruhe auch suchen glaube ich ganz bewusst ja. und die findet ja. man eben nicht vor dem Fernseher, sondern halt im Wald ähm, fernab von Straßen und allem und dann kann man das auch wirklich ähm, die Ruhe dann wirklich finden und dann überträgt sich das auch
1: Ähm, auf die Gefahr hin jetzt ein bisschen zu viel Einzelthemen reinzuschmeißen Ähm, ich glaube übrigens, dass Ruhe nicht für den Lautstärkepegel stehen muss ich, ich genieße ah, nein, nein, nein. Stille, also, also äh, nicht falsch verstehen, ne? im Oktober sind wir wieder auf Texel, ähm, Te- Texel ist für mich immer so ein Ort, es ist auch so sehr entkoppelt, so sehr still und so sehr dunkel, also da ist tatsächlich Stille, wie man sie sonst hm, selten findet, So, also ihr werdet sie auf Kuba auch finden, aber Stille ist ja hier bei uns relativ selten, ähm, ich meine aber so die innere Ruhe auch, ne? also wenn ich jetzt, ich weiß nicht, ich glaube ich habe es dir schon erzählt, alle paar Monate kriege ich einen Affen, mhm. Ähm, Klär das so mit meinem Umfeld und nehme mir am Samstag quasi frei von der Welt, ähm, lege meine Armbanduhren und Handys so hin, dass ich es nicht sehen kann, pack meine Kameraausrüstung vorher und, und und meinen Kram, den ich so mithaben möchte, bisschen was zu trinken und so und stehe dann morgens auf, wenn ich aufstehe. Also nicht, wenn der Wecker das will oder wann ich meine, jetzt müsste ich mal aufstehen, sondern wann mein Körper einfach mir sagt, jetzt stehst du mal auf. Dann äh, gehe ich duschen und packe meinen Kram, Frühstück in aller Ruhe und ähm, lass echt so ein bisschen wirken, was will mein Körper. Manchmal nehme ich mir dann noch ein Buch, manchmal will ich dann irgendwie so in, in Energie, dann gehe ich vor die Tür, nehme die Kamera mit und lass mich wirklich einfach nur von meinen ganz eigenen Impulsen leiten und versuche wirklich so die die die, ich glaube, das heißt extrinsische Faktor. Also, ich lasse mich nicht von außen irgendwie äh, groß leiten, sondern höre nur auf mich selbst. Und da bin ich dann schon mal einfach in der Ratinger Innenstadt gelandet. Da bin ich dann schon mal einfach bei uns im Dorf hier den ganzen Tag gewesen. Homberg. Rating, Homberg ist ein Dorf oberhalb von Ratting Bin aber auch schon irgendwo im tiefsten Ruhrgebiet oder in Köln auf der Domplatte gelandet und habe da einfach mal fotografiert. Und wenn ich Hunger bekommen habe, habe ich mich irgendwo reingesetzt und habe ganz bewusst irgendwie ein kleineres Gericht bestellt, um es langsam zu essen und zu genießen. Also ich habe so einen Tag ganz bewusst unter den, unter den Scheffel mal meinem Körper glauben, mal meiner Seele glauben und nicht auf Uhrzeit oder das macht man so blicken. Und ich bin dann immer irgendwann in den Abendstunden nach Hause gekommen, auch irgendwie wie automatisiert und habe halt Bilder gemacht. Ich habe in meiner Stadt, in meinem Dorf Dinge gefunden, auch als fotografische Perspektiven und Ansichten, die ich noch nie gesehen habe. obwohl ich teilweise in Gebieten unterwegs war, in denen ich geboren bin und auch schon die ganze Kindheit verbracht habe. Diese Tage und die Begegnungen in diesen Tagen, wenn man sich wirklich im Kopf frei bekommt, ich weiß nicht, was man anderes ausstrahlt, aber man wird ja noch angesprochen, man man hetzt nicht so, man man kommt mit Menschen ins Gespräch. Mega geil. Also das ist eine Empfehlung, die ich echt mit Ausrufezeichen mal machen möchte. Einfach mal ohne Uhr versuchen, sich selbst hinterherzulaufen. Das klingt auch gestresst, ne?
0: Ähm, ja, aber ich weiß, was du meinst.
1: Ja, also das ist das ist Bombe. Das ist echt so ein ganz heißer Tipp noch von mir. Der ja eigentlich konkreter ist, als wir werden wollten, aber ja. <lacht> also eine Art kleiner Lifehack hier so mitgegeben. Klein, kleiner Lifehack, ja. genau. Ja, ich glaube, das ist ein Riesenthema, Thomas, wo wir einfach mal anfangen sollten, das mit in den Podcast zu nehmen. Wir haben viel darüber gesprochen, das ist äh, Thomas und mir, sowohl in unserem eigenen Erleben in der Vergangenheit, als auch in dem, was wir uns wünschen, irgendwie ein Ding, was immer wieder präsent ist. Wir müssen da mehr daraus machen und das wird in den nächsten Monaten sicherlich auch passieren. Nicht mit jeder Folge, keine Sorge, es geht jetzt nicht immer nur um das Gleiche, aber das wird Raum einnehmen bei uns.
0: Ja, das war aber auch schon relativ früh klar, glaube ich, dass es bei uns immer wieder Thema sein wird. Wir haben ja auch so unsere, unsere ersten Gespräche, die wir geführt haben, also die ersten intensiven Gespräche, äh, lange vor dem Podcast ähm, drehten sich ja auch um das Thema Stress. Also ich kann mich daran erinnern, wir waren auf dem ähm, Workshop-Fotografie, wie hieß der, von der Fotografie Leben, von Michael und Mori Kirchner. Ähm, Sehr Mhm. guter Workshop übrigens, kann kann ich empfehlen. Ähm, Und haben uns abends dann noch ähm, in Heidelberg in eine Bar gesetzt, ins Hemingways und dort, ähm, ja, den ganzen Abend halt irgendwie gequatscht bei Bier und Burger, glaube ich, also geiler Laden Ja, geiler Burger, geiles Bier Ähm, und haben dann den ganzen Abend gequatscht und es ging, ich glaube, als Randthema, nur um Fotografie. Ähm, und es ging eigentlich mehr so um unser Erleben von ähm, Beruf, von Job, von vielen anderen Sachen. und Aber es drehte sich immer so ein bisschen um den Faktor Stress im Leben. Wie viel ist los? Wie kann man da auch rauskommen? Da ging es dann aber dann zum Beispiel um die Fotografie, also dass man sich einfach diese Auszeit nimmt, um ja, zu fotografieren. Klar. Du hattest mir damals auch erzählt, dass du halt gerade die Geschichte ans Meer gefahren, äh, nach einem harten Tag, ähm und da war ich schon relativ klar, dass wir auf das Thema auch mal wieder kommen werden. Und ich glaube, es ist auch für ganz viele Menschen ein wichtiges Thema, auch wenn sie selbst noch nicht wissen, dass es für sie wichtig ist. Und da ist es vielleicht ganz gut, wenn sie das mal ähm, ja durch so einen Podcast vielleicht ein Stück weit erfahren. Also da einfach still zuhören können quasi in einem Gespräch, wo es um diese Themen geht. Und dann vielleicht dann ein bisschen bei ein klein wenig Reflexion dann zu sagen, okay, hm. Vielleicht könnte ich mir auch mal so eine Auszeit nehmen. Also ich würde mich freuen, wenn sich jeder nach dem Podcast jetzt vielleicht ähm, einfach 15 Minuten hinsetzt, nicht die nächste Episode reinmacht, auch wenn ich mich natürlich freue, wenn er direkt weiterhört ähm, (lacht) und sich einfach mal 15 Minuten lang den den Wind um die Ohren sausen lässt und einfach nichts tut. Das kann ich so als Tipp mitgeben. Selbst 15 Minuten können da unendlich viel bringen schon, ähm, wenn man es richtig macht. Voll geil. Also das geht dann fast schon so in Themen rein wie Meditation und so weiter. Also ich meine, das, das ist ja, behandelt meiner Meinung nach genau dieses Thema, dieses Bewusstsein im Moment.
1: Mega. Also ich glaube, dass wir, jetzt sind wir da so reingetalkt in unser Leidenschaftsthema oder in eins unserer Leidenschaftsthemen. Ich glaube, wir müssen da ein bisschen sortieren und werden da ein bisschen sortieren und werden da ein bisschen konkreter noch mitkommen. Und dein Tipp ist voll geil. also dieses, dieses Ding einfach mal gleich die Kiste auszumachen und sich mal der Stille hinzugeben. Seit Jahren fahre ich abends ab und zu mal ans Meer. Das sind von hier aus zwei, Viertel Stunden. Nehme eine Thermoskanne, Kakao, Kaffee, irgendwas mit. setze eine halbe Stunde in den Dünen. Weiß aber auch, ich muss ja morgen arbeiten. Ich kann da keine fünf Stunden bleiben. Und gucke mir eine halbe Stunde das Meer an, wie es rauscht und wie mächtig es ist. Und dann fahre ich nach Hause. Mhm. Und das sind solche stille Momente. Geil. Also wer das kann, der darf es gerne mal versuchen, Und wenn es funktioniert hat, freue ich mich, wenn wir dazu was lesen. Im Fotologen Campus oder irgendwie bei Facebook unter der Episode oder irgendwie so. Fände ich geil. Mhm. Ja,
0: Ja. würden wir uns auf jeden Fall freuen.
1: Gut. ähm, Jetzt bin ich in die Stille gekommen darüber. Ist ja geil irgendwie. Ja, schön, gell? (lacht) So kann
0: man sich den Stress auch (lacht) ein bisschen von der Seele quatschen eigentlich.
1: Ja, über Ruhe sprechen macht mich gerade ruhig. Das ist abgefahren. Das mag ich gerade. Schön. Okay, dann würde ich doch sagen,
0: ähm, lass uns doch vielleicht... äh wir könnten ja einfach mal 15 Minuten Stille hinten an dem Podcast hinschneiden. <lacht> dann kann, wer das gar nicht schafft, die Kopfhörer aus den Ohren zu nehmen, kann dann einfach 15 Minuten lang äh, Stille sich anhören. Äh, Wäre vielleicht auch mal eine Idee.
1: Wir machen einfach mal ein bisschen früher Schluss und die restliche Zeit, wir sind, glaube ich, so 10 Minuten unter unserer Durchschnittszeit. Ja. Darf, oder? Ich schätze das jetzt gerade mal so. fällt es mhm. noch ein bisschen mehr. Äh, darf jeder von euch jetzt dazu verwenden, einfach mal. Kiste aus, Radio aus. Wenn du im Auto sitzt, vielleicht hältst du mal an. Rechts und links gibt es so viele, glaubt einem alten Bully-Piloten, so viele geile kleine Feldwege, wo man einfach mal kurz den Blinker setzt, 50 Meter ins Feld reinfährt und sich einfach mal vors Auto setzt, auf den Boden und mal durchatmet. Mhm. Macht es mal, wir hören mal früher auf dafür jetzt. Genau.
0: Dann sagen wir bis zum nächsten Mal ganz entspannt dann.
1: <lacht> ciao Thomas, ciao liebe Hörer. Ciao
0: Falk.